0: estas son las armas de nuestra milicia Dios te bendiga, soy el capellán naval copérnico Sandro y esta es la tercera singladura cuando el capitán permite que enfrentemos la tempestad una tempestad es violentas precipitaciones acompañadas de rayos, truenos y relámpagos además de vientos fuertes que agitan violentamente el agua del mar es decir que una tempestad no es una simple tormenta es algo que causa temor que pone en peligro la vida es algo que no se puede controlar en esta singladura analizaremos y reflexionaremos sobre las tempestades que enfrentamos en nuestra vida y las lecciones que nuestro señor jesucristo nuestro comandante en jefe quiere enseñarnos tenemos que comprender que ir en el buque correcto es decir, obedecer la voluntad de Dios no significa que no tendremos aflicciones, que no tendremos problemas, que no tendremos batallas, que no tendremos tempestades que enfrentar. Las tempestades ciertamente no formarán tu carácter, pero sí lo revelará. ¿Por qué tienen miedo? preguntó el capitán. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y al mar y de repente hubo una gran calma. La tripulación quedó asombrada y se preguntaron, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esta es la singladura número 3, cuando el capitán permite que enfrentemos la tempestad. Esta es la asignatura número 3. Cuando el Capitán permite que enfrentemos la tempestad. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Nuestro Señor Jesucristo es el Maestro perfecto. Él nos enseña por medio de lecciones en nuestra vida, lecciones que nos dejan grandes enseñanzas para fortalecer nuestra fe y para hacernos crecer espiritualmente. Muchas veces predicamos, o muchas veces escuchamos mensajes de las lecciones que aprendemos cuando nuestro Dios nos lleva al desierto, pero hoy, Reflexionaremos en las lecciones que aprendemos cuando el Señor nos lleva, cuando el Capitán nos lleva a enfrentar la tempestad. Una tempestad es violentas precipitaciones acompañadas de rayos, truenos y relámpagos, además de vientos fuertes que agitan violentamente el agua del mar. Es decir que una tempestad no es una simple tormenta es algo que causa temor, que pone en peligro la vida que no se puede controlar. Analizaremos el texto que hemos leído y reflexionaremos sobre las tempestades que enfrentamos en nuestra vida y las lecciones que nuestro Señor Jesucristo quiere enseñarnos. Un punto muy importante a resaltar es este, el hacer la voluntad del Señor no significa una vida sin angustias. Repito, hacer la voluntad del Señor no significa una vida sin angustias. Mateo 8, versículos 23 y 24, dice así, Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. El texto nos muestra que fue Jesús quien eligió la barca. Fue él quien entró primero en ella, y luego los discípulos le siguieron. Ellos no sabían a dónde iba Jesús, pero ellos se subieron en la barca que Jesús eligió. En nuestra vida cristiana tenemos que obedecer la voluntad de nuestro Señor Jesús, debemos subirnos en la barca de su voluntad, debemos seguir a Jesús, no esperar que sea Jesús el que nos siga a nosotros. Los discípulos iban en la barca correcta, iban en la barca con Jesús, iban hacia donde Jesús había decidido ir, pero ellos no esperaban que Jesús iba en dirección hacia una gran tempestad en medio del mar. Tenemos que comprender entonces que ir en la barca correcta, es decir, obedecer la voluntad de Dios, no significa que no tendremos aflicciones, no significa que no tendremos problemas, no significa que no tendremos batallas y tempestades que enfrentar. Así que habiendo hablado esta introducción, Quiero contestar por medio de este pasaje bíblico, ¿por qué Jesús permite que enfrentemos tempestades en nuestra vida? Así que para empezar a explicar de una manera esquemática este texto bíblico, Jesús permite que enfrentemos tempestades en nuestra vida para que podamos experimentar su paz en nuestro corazón. Dice Mateo 8.24, Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Esta, sin duda alguna, es una imagen increíble. Una imagen maravillosa. Debe haber sido algo fuera de serie ver la gran tempestad azotando la barca y ver a Jesús durmiendo tranquilamente en la barca. Era un ejemplo de la paz que sólo Dios puede dar en nuestro corazón. Todos sabemos que Jesús nos ha dejado su paz. Pero la única forma de experimentar esa paz, la única forma de vivir esa paz, es cuando estamos en medio de las tormentas de la vida. Juan 14, 27 afirma lo siguiente, la paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque el mundo anda constantemente en busca de paz. Y las grandes naciones, las grandes agencias y los grandes gobiernos hacen acuerdos de paz pero es un reflejo de la paz eh, muy relativa o momentánea, que está condicionada por intereses creados. La paz que nuestro Señor nos da sobrepasa todo eso. Y es ahí donde radica esa gran diferencia, que mientras el hijo y la hija de Dios, aunque estén pasando por la adversidad, aunque estén enfrentando tempestades, tienen la certeza de quien está con ellos y además experimentan su paz en medio del caos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, nos afirma Filipenses 4.7: Es una paz que viene de meditar en las promesas de Dios y sus maravillas. Isaías capítulo 26, versículo 3, nos dice tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Segundo punto que podemos analizar en este pasaje de Mateo 8, ¿Por qué Jesús permite que enfrentemos la tempestad? Lo permite para que podamos experimentar su poder personalmente. Los discípulos, la tripulación que iba con él, dijeron, «Señor, sálvanos, que perecemos». Los discípulos del Señor lo habían visto hacer milagros en los ciegos, en los leprosos, en los paralíticos, pero ellos no eran ciegos, ni paralíticos, ni leprosos. Jesús quería que sus discípulos experimentaran su poder y sus maravillas, no solamente que les vieran en otros. Él quería que reconocieran que el único que les podía ayudar en esos momentos era Él y nadie más. Varios de los discípulos eran pescadores de experiencia, conocían el mar, pero en esta tempestad de nada serviría su experiencia. De nada serviría su conocimiento del mar. Su única esperanza era Jesús. En las tempestades de nuestra vida, de nada sirven los títulos. De poco o nada sirve el dinero. De nada sirven las posesiones materiales. Tenemos que reconocer que la única esperanza está en Cristo Jesús. Y esto debe dejar en manifiesto que podemos muchas veces equivocarnos y decir que conocemos de Dios o nos gozamos muchas veces de los milagros que Dios hace en terceras personas, pero va a haber un momento en tu vida donde tú tendrás que experimentar el poder de Dios y vas a depender totalmente de Él. Él quiere, créeme, en algún momento de tu vida va a permitir alguna circunstancia para que tú personalmente experimentes su poder y aprendas a depender y a caminar con él en su totalidad. Y eso, aunque en el momento es doloroso, pero produce una gran bendición para nuestras vidas. tercer aspecto que podemos notar en Mateo capítulo 8, y el por qué, contestando la pregunta, ¿por qué Jesús permite la tempestad en nuestra vida? Lo permite, hermano y hermana, para llenarnos de valor. Mateo 8, 26 Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. La palabra original de teméis aquí en el texto que leímos es la palabra griega deilos, que significa cobarde. Jesús no quiere que sigamos siendo cristianos cobardes. Él nos ha dado un espíritu de valentía y no de cobardía, como lo afirma la segunda carta a Timoteo en el capítulo 1 en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero tenemos que comprender algo, que la valentía solo se pone a prueba en los momentos de dificultad, cuando la barca de nuestra vida está en medio de la tempestad. Nuestra valentía no viene de nuestra capacidad, no viene de nuestra valentía o gallardía, no viene de nuestra fuerza, nuestra valentía viene de saber que Jesús está con nosotros. Él reprendió la tempestad, Él hizo callar el mar y los vientos, porque Él él es Dios Ten valor hermano y hermana Porque el mismo Jesús Que calmó la tempestad El mismo Jesús A quien el viento y el mar le obedecen Está contigo Y no te ha abandonado En medio De la tempestad Hay un cuadro muy interesante Que cada vez que lo leo en este pasaje. No puedo dejar de pensar en mi vida como un marino. Y no hay peor cosa en alta mar que enfrentar una tempestad. No hay peor cosa que enfrentar una tormenta. No sé cómo llamarlo si tuve la dicha o la oportunidad de enfrentar dos huracanes en alta mar es algo indescriptible que no se lo deseo a nadie. Pero de algo, si sí estoy seguro al leer este pasaje, al ver a sus discípulos y comprender en su totalidad lo que implica y sentir en carne propia, experimentar los embates de una tempestad es algo que te agobia, piensas que es el final. Y hay algo que me deja muy en claro este pasaje y quiero compartirte también. Hermano y hermana, las tempestades no forman carácter, pero ciertamente lo revelará. ¿Qué quiero decir con esto? Que las dificultades en tu vida, las tempestades que vas a enfrentar, no desarrollarán tu carácter pero sí va a revelar tu carácter en medio de la tempestad se va a poner en evidencia qué tipo de calibre eres qué tipo de carácter tienes y cómo actúas en medio de la tempestad recuerda y quiero hacer alarde a un dicho marino ningún marino se hace experto navegando en aguas tranquilas de la misma manera ningún cristiano se hará fuerte espiritualmente si en su vida nunca experimenta alguna tempestad o prueba sus discípulos preguntaron algo que hasta el día de hoy lo leo y me impacta ellos preguntaron Quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen. Ese que el viento y el mar le obedecen es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también quiere ser tu Salvador y el Señor de tu vida. Arrepiéntete, invita a Jesús a tu barca y no habrá tempestad que pueda hundirte a partir de hoy. Quizás alguien que me escuche pueda preguntarse esto, pero si hago mi voluntad y no sigo a Jesús, igualmente tendré problemas en mi vida, igualmente tendré aflicciones y angustias. ¿Cuál es la diferencia entonces? Déjame decirte cuál es. La gran diferencia es que Jesús va con nosotros en el barco. Y Él calma las tempestades más fuertes que puedan haber. Hoy es un tiempo para que vuelvas a Dios. No con queja, sino con una actitud humilde, y quebrantado y decirle que quieres que él esté en tu barca y enfrentar toda tempestad enfrentar toda adversidad pero él estando contigo en la barca soy el capitán naval copérnico sandro estas son las armas de nuestra milicia esta fue la singladura número 3, que Dios te bendiga.